0: Ja, en dan eens een keer wat heel anders in jong geleerd oud gebouwd. We volgen namelijk nu een drielijk aan specials voor de vastgoedmarkt Jong Talent Award. Wij krijgen drie jonge vastgoedprofessionals langs die een stelling komen verdedigen. Ja, de
1: finalisten Frank van Kesten van N-Value, Stephanie Proos van Dentens en Rogier Rombouts van Boenus de Gruiten. En we hebben ze eigenlijk één centrale vraag voorgelegd. Hè? Als jij de ja, gekleurde schoenen van Hugo de Jonge aan zou hebben, wat zou jij dan nu concreet doen om de
0: woningmarkt uit het te trekken. En we beginnen vandaag met Rogier Rombouts, adjunct-directeur Zuid-Nederland bij Boelens de Gruyter. Hey, welkom Rogier. Hoe is het? Heel
1: goed, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, top. Hey, uh, we gaan zo meteen de diepte in, maar alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste maatregel die jij zo meteen bij ons gaat verdedigen?
2: De belangrijkste maatregel die ik ga verdedigen is dat we niet alleen moeten focussen aan de voorzijde, het aanwijzen van locaties niet alleen maar de bouw moeten versnellen met flexwoningen, maar juist op die tussenfase daar kunnen we enorm veel jaren
1: versnellen. Oké, okay, hoeveel jaren gaan we pakken? Even snel. Uh, drie jaar. Drie jaar. Oké, okay, giet.
0: Kijk. Roger, welkom in de studio. We hebben jou, of tenminste we gaan jou vragen naar de oplossing van het woningtekort. Maar hoe, eerst, hoe merk jij dat zelf nu eigenlijk in je werk als uh, adjunct-directeur van Zuid-Nederland van Boeders geloof ik? Hè?
2: Ja, dat zeg je helemaal goed. Um, ja, uh, dat is inderdaad de dagelijkse kost eigenlijk. Um, uh, het kan ook niet snel genoeg vanuit mij. Uh, ik vind wel dat we altijd voor kwaliteit moeten gaan en mooie projecten moeten maken. Um, maar ja, je ziet gewoon dat zowel het piept en het kraakt bij uh, gemeentes lokaal. Gewoon een beperkt aantal medewerkers die ze kunnen inzetten op woningbouwopgaven. Je ziet ook dat het bij het vergunningentraject toch wel langer duurt dan van de voorkant bedacht wordt. Dus er liggen heel veel kansen op die verschillende fases om juist te versnellen.
0: Oké, okay, en zijnde adjunct-directeur van Zuid-Nederland... En Mas vergeet af en toe nog wel eens dat er ook buiten de randstad uh, wat te doen is. Maar zie jij een beetje verschillen? Uh, ja. zie, je, zie je een beetje verschillen tussen de randstad en, en daaromheen tussen deze crisis? Um,
2: de verschillen zijn er zeker. Um, ik, ik moet zeggen dat ik uh, erg fan ben ook van uh, het, het Brabantse zaken doen. Um, want daar komt toch vaak wel, hè, we gaan het samen voor elkaar uh, chef. Um, maar je ziet dat dat steeds verder weg ept. want he, er zijn zoveel beleidsregels, de kaders voor he, lokale bestuurders worden ook steeds strakker. Dus uh, voor hun is de bewegingsruimte ook beperkter. En kijk, wij, wij zijn gespecialiseerd uh, op binnenstedelijke herontwikkeling. Uh, ik word enthousiast uh, van uitdagende uh, binnenstedelijke projecten. Uh, ja, die hebben altijd wat langere aanloop nodig, maar juist dan heb je lokale bestuurders en mensen uit de omgeving nodig die zeggen, dit willen wij, we willen hiervoor gaan. En daar ontbreekt het de laatste tijd wel aan, dat je, je moet zo vaak je verhaal opnieuw vertellen en mensen meenemen in je plannen.
0: Dus dan kom je eigenlijk weer dichter bij wat, wat je in de Randstad uh, gewend was bijna.
2: Uh, ja, dat uh, gebeurt daar ook zeker. ja, ja Dat is eigenlijk
1: zonde. En hey, Gier, je hebt dan de, de, de discussie, hè, het is vaak een tegenstelling, moeten we nou het weiland in of moeten we binnenstedelijk? Maar binnenstedelijk, dat is nu, dat, daar zijn die processen heel moeilijk. Maar als je nu op het weiland gaat bouwen, ja, je legt nieuwe wegen aan, een snelle internetkabel naar naartoe, je zorgt dat Poep en plas wegstroomt en je gaan bouwen. Moeten we dat niet doen?
2: Ja, dat klinkt inderdaad veel sneller. Alleen om die plannen heel groot in één keer goed te maken, want die infrastructuur moet dan wel even goed neergelegd worden. En het mooie van Binnenstedelijk is dat je vaak kan inprikken op wat er al is in de omgeving. Dus Binnenstedelijk zie je soms ook, hè, zeker in de grote steden, ook grote Brabantse steden, zie je gewoon volledige woningbouwprojecten. Daar hoeven dus geen voorzieningen bij te komen, want hè, er is behoefte aan woningbouw. Er zit al een school, er zit al een kinderdagopvang, er zitten al allerlei eh, medische voorzieningen voorzieningen in de omgeving. Um, en ja, in het buitengebied zul je dat echt zelf allemaal moeten aanleggen en om dat voor elkaar te krijgen met meerdere partijen. Uh, ja, dat, dat zorgt gewoon dat je sowieso in de, aan de voorkant uh, al een aantal jaar nodig hebt om een überhaupt goed stedenbouwkundig plan uh, neer te leggen.
0: Ja, en in jouw betoog pleit je eigenlijk ook om um, dus wat trager over te gaan naar die lokale bestuurders. Om het vergunningstraject, of in ieder geval het planmatige uh, traject, wat langer bij de overheid, bij het rijk te houden eigenlijk. Ja. Waarom eigenlijk?
2: Ja, dat is misschien gek, hè, dat ik dat uh, wil. Ja. Want uh, ja, je bent dan toch bang voor een bepaalde stroperigheid en logheid. Uh, maar er zit een reden achter. Uh, wij doen meerdere projecten in, uh, in het uh, zuiden van Nederland. En... Um, uh, ...daar merk ik gewoon dat iedere verschillende gemeente een verschillend intakeproces heeft voor initiatieven. Nou, uh, uh, jullie zijn ook altijd enthousiast als uh, jullie beiden met een ontwikkeling komen... ...dus je wil je plan graag neerleggen en een beetje backing krijgen lokaal. En je merkt gewoon dat uh, vooraf wordt gezegd het duurt vier weken... ...dan krijg je een reactie op je initiatiefplan en dat duurt dan vervolgens dertien weken. Nou, het zou heel fijn zijn als daar wat meer generieke intake ontstaat, waar mogelijk iemand meekijkt vanuit het Rijk hè, die juist dat landelijk belang heeft van we moeten gaan bouwen, die jou net even dat setje aan het begin kan meegeven van oké, okay, wij hè, vinden het belangrijk dat er woningen bij komen, mm -hmm. eh, dat dat goed gebeurt en wij eh, monitoren dat proces. Eh.
1: Maar Rogier, het heeft toch juist heel veel waarde... dat we dat lokaal hebben neergelegd. Want wat weet iemand uit Den Haag nou... wat er in Nijmegen, in een of andere wijk... in Oost bij moet komen. En juist bij de initiatieffase, dan spreek je af... hoeveel woningen, hoeveel duur, hoeveel goedkoop... moet er een supermarkt komen, moet er een kantoor komen. Daarnaast, ja, het is misschien een beetje... te plat gezegd, maar een beetje uitwerken. Ik denk dat mensen in, in Nijmegen heel nerveus worden... dat iemand uit Den Haag gaat beslissen... voor de initiatieffase, ja, we gaan het zo en zo doen. Ja omdat er maar snelheid in moet zitten.
2: Ik, ik, ik bedoel hem ook echt uh, vanuit het idee dat, um, ja, lokaal zit er veel meer kennis over wat we lokaal nodig hebben. Maar het landelijk belang, we hebben het over 900.000 woningen de hele tijd. Dat is een landelijk belang. Dat zijn landelijke bewegingen. En dan is het heel belangrijk dat daar ook he, de nadruk op gelegd wordt. En dat we moeten voorkomen dat we meteen in die initiatieffase alweer in kleine details gaan zitten. Waar we lokaal tegenaan lopen. Zoals, uh, geef ze een voorbeeld. Uh, nou ja, uh, het ging net over welstand bijvoorbeeld. Uh, ja, dat ligt natuurlijk in bepaalde mooie oude historische binnensteden... Hè, ligt er wel een heel duidelijke visie op hoe er binnenstedelijk gebouwd wordt. Nou, de ene gemeente zegt het mag nooit hoger dan uh, dat ene markante gebouw in de stad.
0: Hoger dan de Dom bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld,
2: ja. is ja, uh, dus in Breda ook, met de grote ja. kerk bijvoorbeeld. Dat
0: ja. is ook wel heel mooi. Zeker,
2: heel mooi. <laughs> Um, en, 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 en ja, dat begrijp ik. We moeten met respect voor de omgeving omgaan. Maar we moeten ook wel kijken van he, waar, zit, uh, waar zit de mogelijkheid om juist echt wel flink toe te voegen en te intensiveren in die binnensteden. Want die kansen zijn er. En we mo moeten soms even wat ruimer denken om daarna weer op he, uh, uh, lokale schaal samen het plan uh, af te maken. Maar is
1: dit niet een beetje uh, sorry Gide, maar een eufemisme voor uh, niet zo moeilijk doen? Uh, Laten we gewoon bouwen wat we willen bouwen. Niet zo moeilijk doen met die welstand.
2: Nee, ik ben, zeker, ik ben zeker voorstander van het, een goede dialoog. Uh, zeker met welstand. Uh, uh, alleen ik vind het wel heel belangrijk hoe de, hoe de tendens in zo'n gesprek is. En de tendens bij veel welstandsoverleggen... of gesprekken met stedenbouw of misschien met de afdeling parkeren... die gaan altijd in eerste instantie in wat, niet, wat allemaal niet goed is in een plan. Uh, terwijl er eigenlijk 80, 90 procent is door professionals uitgewerkt... Uh, en misschien zelfs met de beste architect van Nederland... Uh, en er wordt dan toch gezegd, ja, dit moet anders, zus moet anders. Er is een hele negatieve tendens. En ik zou het heel mooi vinden als er een soort van positiviteitsregel komt. Dat Laten we eens beginnen met wat is wel goed. En dan die laatste 20 procent, daar gaan we dan in het tweede deel van het gesprek over door. Om, om ook samen het gevoel te hebben van we moeten het samen gaan
0: doen. Maar hoe zou, hoe zou je die positiviteitsregel uh, dan, dan invulling geven? Want hoe, ja... Wat, is daar, wat gaat de regel zijn? Laat ik zo ja, zeggen. De regel
2: gaat dan eigenlijk vrij simpel zijn. Ja. Uh, aan het eind van het overleg wordt altijd een verslag gemaakt. En in dat verslag staat dus ook, hè, wij zijn het voor 80% of 90% of 70% zijn wij het eens met dit, dit en dit en dit. En we hebben nu met name nog de dialoog over die en die en die punten. Dat is voor de initiatiefnemer super prettig, want dan weten we, we gaan focussen op datgene wat niet goed is. Maar het andere is ook vastgeklikt. En nu merk je nog wel eens dat je in een volgend overleg... dat er weer aan die 80% getrokken okay. wordt.
0: Dus dan moet het door. Dat is eigenlijk. Ja. Dus als er 80% goed ja. is, dan, dan spring je door een hoepel... om ja. het zo maar te zeggen. En dan wordt daar niet meer over gepraat. En en we dan... willen we toch bouwen? Ja, nee, ja. 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 oké. Okay. Maar is het
1: risico ja. dan niet dat... Um... We hebben het ook over capaciteitsproblemen bij een gemeente. En of nou iemand vanuit, vanuit het Rijk zit of vanuit de gemeente. Dat, dat is dan even te de tomato, tomato. En als we dus eerst 80% hebben, nou dan zijn we het over eens en dan gaan we over tijd te stoppen en we gaan door, overleg na overleg en we zijn er bijna. Maar ja, je moet het uiteindelijk voor 100% eens zijn. Ja. En, en hoe kan je ze dan dwingen om op die laatste 10, 20% toe te geven of dat je dichter bij elkaar komt? Je neemt eigenlijk ook wel een heel groot risico toch met de capaciteit? Want stel je lukt het niet, ja, dan heb je al die, uh, uh, ja, al die, al die overleggen voor niks gedaan.
0: Vang wel even in haken. Ja, ik heb een
2: vraag eigenlijk uh, over de capaciteit, maar wel een hele andere richting. Want uh, Rogier gaf aan
0: binnenstedelijk bouwen, daar ligt wel uh, nog steeds wel de oplossing. Maar binnenstedelijk hebben we juist een enorme druk op voorzieningen: druk op uh, voorzieningen zoals de zorg, kinderopvang, scholen, parkeren, noem maar op. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is eigenlijk ook een capaciteitsprobleem.
2: Ja, dat snijdt een heel belangrijk onderwerp aan. Uh, want we moeten niet alleen maar 900.000 woningen bouwen, we moeten ook zorgen dat die voorzieningen er zijn. Um, en dat vind ik heel belangrijk, dat daar juist ook een lokale regie op zit. Hè? Dat een gemeente eigenlijk al een visie heeft op wat er minimaal moet gebeuren in een stad. Um, en als de gemeente dat wil, dan zal daar ook hè, vanuit de markt een reactie op gaan komen.
1: Is dat voldoende voor je, Frank? Is je, uh... Dat is voldoende. Helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Hey, om dan nog even terug te komen op de vraag die ik je net stelde. Heb je nog helder? Of voel ik hem nog even... Het is moeilijk, even he? twee, uh, twee ja. vragen ja. achter elkaar. Ja, als je hem nog even ja.
2: herhaalt.
0: Ja, dus het gaat over de 80% regel nog even. Dat dan te veel projecten eigenlijk doorgaan. En dat dan die capaciteit eigenlijk nog weer belast wordt bij de gemeente die het ja. eigenlijk al zo Een andere vorm
1: van capaciteitsrisico. Dank je, Gieloek, als ik ja. hem ook even kwijt.
2: Ja, een uh, go uh, goede vraag. Uh, maar jullie zijn beide ook ontwikkelaar. Er zijn ongeveer duizend dingen die we voor elkaar moeten krijgen in een ontwikkeling. Dus als we in die eerste keer 80% goed hebben en in het volgende gesprek gewerkt hebben aan die 20 die nog niet voldoende is. Als we daar dan ook weer 80% van goed hebben gemaakt, dan gaan we vrij snel naar die 100 toe. En ik wil gewoon een beetje dat momentum behouden. Want je merkt gewoon dat als er... Te veel uh, tijd en aandacht gestoken wordt in gesprekken over dingen die niet goed zijn. Ja, dat doet ook wat met de initiatiefnemer en de snelheid die erin uh, wil
0: houden. Hé, hey, en je hebt het in je betoog nu, tot nu toe eigenlijk veel erg aan de, aan de overheidskant. Hè? Um, maar ik heb het idee dat de, de ju juist de meeste vertraging toch vaak ligt als de burgers uh, komen met de bezwaren over ja, de het another ja. uh, my, my backyard principe. Mm -hmm. is, dat, is Valt daar niet meer winst te behalen?
2: Uh, zeker. Uh, ik, ik ben heel blij dat uh, participatie onderdeel wordt van, uh, van uh, ieder vergunningstraject. Want je kunt maar beter aan het begin goed weten wat er speelt. Uh, om daar ook een goed gesprek over te hebben. Ik, ik vind het verschrikkelijk om aan het eind van een, uh, van een ontwikkeling... Uh, ...van een buurman die zich nooit geroerd heeft opeens te horen dat hij een bepaald bezwaar heeft. Dan denk ik, ja, daar hadden we elkaar eerder kunnen vinden. Dus ik vind ook dat er een verplichting dan moet zijn dat als mensen een bezwaar hebben... ...dat ze ook hebben mee moeten doen met die, met die dialoogrondes. En ja, dat was eigenlijk ook een beetje mijn, uh, mijn idee wat ik in de half finale gepitcht
1: heb. Uh, dat heette plantsoentje. Ja, dat moet je nog even uitleggen, oh. want ik, ik, ik heb die slides gekeken... Ik, ik... Ik vond het moeilijk om nou echt te doorgronden. Oké, okay, oké, okay, dus ja, dieren, oké, okay, dasburgten, uh, ja,
2: leg het even uit. Ja, ik leg het je graag uit. Uh, in eigen ontwikkelingen kom ik er vaak achter dat... Uh, we vragen aan een ecoloog welke beschermde diersoorten aanwezig zijn. Uh, nou, dan krijg je de reactie, uh, deze zijn er waarschijnlijk aanwezig... maar van deze kunnen we het niet uitsluiten. Dus er is nader onderzoek nodig. Nou, dan ben je zo negen tot twaalf maanden verder om te weten wat er echt zit... Um, en mijn idee is om eigenlijk te zeggen van nou, we kunnen op heel veel plekken in Nederland al van tevoren bepalen wat er zeer waarschijnlijk zit. He, in de binnensteden heb je de usual suspects, de gierzwaluw, de huismus en uh, de vleermuis. Uh, dus daar kunnen we al vrij snel tegen elkaar ook zeggen, oké, okay, daar moeten we wat mee. En het plansoentje zorgt er eigenlijk voor dat je in de buurt van de ontwikkeling, op het gebouw of tegen de gevel direct maatregelen treft die voor uh, tijdens de hele planontwikkeling onderhouden moeten worden door de initiatiefnemer. Dus die nestkast komt niet pas aan het eind tegen het gebouw aan, maar die zit al helemaal aan het begin. En ja, dat is eigenlijk een methode om die hele procedure van 24 tot 36 maanden, uh, ja, met uh, 16 tot uh, 24 maanden te versnellen.
0: Oké, okay, maar dat is dan inderdaad aan de procedurele kant. Maar ja, ik ben geen, geen boswachter, maar... Er zijn wel echt veel verhalen van uh, ecoducten... waar dan na zes jaar drie padden overheen zijn gelopen. Ja. Lo loop je dat risico ook niet bij de, uh, dit soort uh, Dat er in wijken
1: 200 vleermuiskasten worden gerealiseerd. Omdat ja, de...
2: nou, wat, wat ik heel belangrijk vind en uh, in, het, in het verder uh, doordenken... Met, uh, met specialisten over het idee plantsoentje... Uh, er zijn natuurlijk heel veel verduurzamingsopgaves. Uh, personen willen hun eigen woning... Uh, ook vaak verduurzamen, het dak renoveren, noem het maar op. Kunnen, kan een particulier kan ook een vleermuis tegenkomen en twaalf maanden moeten wachten. Hè? Dus het zou heel mooi zijn als gemeentes meer op gebiedsniveau zo'n scan ecologisch doen van een aantal dagen of weken. En dus al in die wijken voorzieningen treffen voor de dieren. Dus als jij als particulier of als jij met een grote ontwikkeling bezig bent, dat je daar makkelijker op kan inspelen. Dat we niet dus iedere keer weer opnieuw een onderzoek moeten doen.
0: Maar en dus met het gevolg, dus als die dus wel wordt doorgezet die ontwikkeling, dan ja. heeft die vleermuis op die plek dan even pech.
2: Uh, nou, die heeft geen pech, want die krijgt eigenlijk al meteen een definitieve uh, plek waar die uh, kan gaan huisvesten, dus die hoeft niet maar een te blok verderop eigenlijk. Ja, 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 ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd of die wil verhuizen. Laten we het daar uh, op ja. houden, Die vleermuis. Ja. Um, even Rogier, even. Um... Ontbrekend. Oh ja. Die heeft een uh, vraag. Ik, ik,
3: ik heb nog een vraag. Um, heel interessant verhaal. Um, het valt mij op dat het heel erg aan de procedurele kant zit, dus het versnellen van het traject, als ik het goed begrijp. Um, en jij zegt, dit kunnen we daardoor door deze verschillende onderdelen met drie jaar naar voren halen. Maar we zitten nu ook in een markt met de gestegen rentes en met uh, hoge bouwkosten, met kopers die afhaken. Hoe zie jij je plannen in deze markt? Dus nee. dan hebben we dat verwezenlijk, maar we moeten nog steeds kopers hebben.
2: Ja, tijd, time is key hè, bij ontwikkeling. Dus iedere maand die je eerder kan gaan bouwen is heel erg belangrijk. Omdat je vaak financiering hebt. Je hebt op risico plankosten gemaakt. Dus het is juist in deze markt waarin die prijzen van woningen dalen. Waarin de bereidheid om al eerder in te schrijven op een nieuwbouwwoning lager wordt waarin de rentes blijven toenemen... is het juist van belang om die procedures korter te gaan maken... waardoor we eerder bij dat moment komen om te kunnen starten met bouwen.
3: En kun je daarmee ook de kosten drukken, denk je?
2: Uh, ja, want als je je geld minder lang uit hebt staan in een ontwikkeling... Ja, dan hoef je ook minder rente te betalen... en dan krijg je dus ook als ontwikkelaar eerder je geld weer terug.
3: Uh, en zou dat ook uh, ten gunste zijn van een koper... in het kader van het drukken van kosten? Want ik hoor nu aan de ontwikkelingkant... Maar de koper is ook wel. Een ja, de koper is dan
2: in dat geval spekkoper. Want als wij sneller kunnen ontwikkelen, uh, dan kunnen wij ook uh, betaalbaarder bouwen. Ja. Want er zit nu heel veel geld natuurlijk in lange procedures. En als wij dat kunnen versnellen, wat we heel graag willen, ja dan kunnen wij uh, op een betaalbare manier woningen aanbieden. Oké, okay. okay, Marooch,
1: je bent, bent adjunct-directeur. We hebben het nu over een klein onderdeel van een stichtingskostenopzet. Hè? Want ja, die rente dat is misschien een paar procent van de totale kosten. Staat wat langer uit, eens kost een paar tonnen, misschien een paar miljoen bij een heel groot project. Maar de grote rammers, dat zijn toch wat krijg je aan de onderkant, hè? wat krijg je als opbrengsten. Dat is een bepaald rendement dat je wil hebben. En dan de huur daardoor gedeeld of andersom, hangt een beetje vanaf hoe je redeneert. En de bouwkosten. Dus stel je zou die procedure heel kort maken, dan zit je nog steeds, wat Stephanie eigenlijk ook al aangeeft, met dat probleem. Als jij morgen overal mag bouwen, dan, dan zullen beleggers nog steeds niet de juiste prijs kunnen betalen. Ja. Dus ik bedoel van, ik zeg, je bent, je bent directeur. Je hebt, ja. Ik bedoel, dit plassoentje dat is heel goed. En het is een hele sympathieke oplossing. En ook effectief, want je maakt het daadwerkelijk korter, dat begrijp ik. Maar ik vraag eigenlijk van, ja, je bent de minister, je bent minister De Jonge. Ik hoef niet alleen te weten hoe die procedure iets sneller kan. Hoe ga je die, die grote problemen aanpakken? Heb je daar ook nog. Een visie op of een idee over? Eh, dan kun je heel even nader
2: toelichten de grote problemen. Wel, welke doel je dan op?
1: De rente. Ja. En de bouwkosten. Dus ja. En dan moet er een bepaald programma in. En ook al kan ik morgen beginnen ja. met bouwen, dan alsnog klopt de som niet.
2: Nee. Nee, dat klopt. Op dit moment klopt de som niet. Uh, en dat komt omdat uh, ja, wij nemen aannemers ook vrij vroeg in een proces mee als bouwteampartner... om zekerheid te hebben dat hij het uiteindelijk gaat bouwen. Maar als daar tussen het moment van aansluiten en het moment van bouwen al drie jaar zit... Ja, dan loopt zijn prijs en zijn marge natuurlijk alleen maar op van... ja, ik moet die kosten ook gedekt hebben van mijn mensen. En ja, wat voor een ontwikkelaar natuurlijk uh, het belangrijkste is... Wij, wij stoppen heel veel geld in uh, mooie plannen maken, goede plannen maken, uh, ze ook uh, langs allerlei uh, afdelingen te leggen um, en als wij dus dat geld wat wij allemaal op risico in plannen steken, wat we ook in plannen steken die weer herzien moeten worden, want iemand anders vindt er ook weer wat van. Als we dat sneller richting een bouw kunnen krijgen, dan is ons risico kleiner en dan is het voor ons ook uh, makkelijker om een betaalbare woning aan te bieden.
0: Oké, okay, nou Rogier, nog heel even. Stel jij wordt morgen ontboden bij minister De Jonge. Wat zou dan jouw pitch in drie zinnen zijn om morgen de woningcrisis op te lossen?
2: Nou, ik zou het heel leuk vinden als hij je belt. Recent contact ook gehad over het plansoentje met hem. Uh, dus ik zou het mooi vinden als hij daarop terugkomt. Um, en mogelijk dat we dan die twee tot drie jaar versnelling kunnen pakken.
0: Oké, okay, dus het plansoentje, dat moet hem echt worden.
2: Ja, het klinkt heel klein, heel kneuterig, maar dit is een probleem waar iedere ontwikkelaar tegenaan loopt. En als we dit gewoon uh, lokaal met een gemeente gaan oppakken, ja, dan versnellen we echt serieus gewoon uh, 18 tot 24 maanden. Heel
0: goed. Rogier, dankjewel.
2: Dankjewel. Graag gedaan.